0: Здравствуйте. Сегодня мы в гостях у русского профессора, доктора биологических наук, Савельева Сергея Вячеславовича. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Мне очень интересны ваши идеи, и в том числе по поводу аутсорсинга и формирования элит, вы не раз высказывались. Вы можете пояснить и сказать, что это за за такая идея и как она может помочь нам ну как-то преодолеть кризис, который сейчас наступает и во всем мире, и в России. Ну, элиты — это лучшие, как бы. Но мы включаем телевизор и видим, что как бы не очень. ну не получается. Как-то нельзя, вот глядя на многих людей, которых нам показывают из списка Forbes, сказать, что это как-то элита. Ну, может быть, это, так сказать, момент накопления капитала да, начальный. Может быть, посмотрим на их детей. Да, и мы их видим регулярно. Ну, обычно после того, как они расколотят деньги в Швейцарии новенькие Феррари. Тоже как-то не похожи на элиту. То есть никак не тянут на лучших. И это порочный путь. То есть современное формирование элит идет естественным биологическим, по естественным биологическим законам. Но не в том смысле, что какой-то бабуин сильный, ловкий, который отстоял свою семью, значит, там, занял соответствующее положение. Нет, еще хуже. Поскольку сейчас достижения основные выделяются в дензнаках, значит, соответственно, кто больше их натырил, то, значит, соответственно, элиты. Это во всем мире. Некоторые, кто поумнее, умудряются передавать с поколения в поколение. Но э, опыт показывает европейский, что, например, когда обследовали многие семьи, ну, например, в Германии, там есть такие церковные книги, в которых семьи отслеживаются. И вот там, например, где в 14-15 веке, действительно выдающиеся люди, которые очень хорошо соображали, основывали ремесла, новые какие производства, еще что-то, то есть создавали свой бизнес с нуля. Они вот, образовывали семьи, эти семьи имели потомков, и вдруг выясняется, что через 100 лет обследования, что они все исчезли. Их потомки там остается там, через 200 лет там, 5% от этой семьи. То есть вот способные люди, вообще талантливые, даже была такая теория возникла в XIX веке о том, что вот реальные элиты, кто соображает, они очень быстро вымирают. Это действительно так, и сегодня там из xvi 17 века сохранились единицы. То есть единичные семьи, которые смогли воспроизводиться на протяжении нескольких столетий. А умные и талантливые так сказать, возникают по каким-то другим законам, тогда стало понятно. То есть, возникает вопрос, как элиты формируются. Элиты сейчас формируются по биологическим законам, по самым, что не есть бабуинским: то есть это количество денег и способность сделать так, чтобы они достались потомкам, что и определяет элитарность. Элиты – значит, это что? Это связи, то есть это социальные коммуникации и, соответственно, огромные ресурсы, доступ к огромным ресурсам. Будет из них какой-то толк, то есть, это люди вообще. Или кто? Или потребители этих денег? Конечно, маловероятно, что можно говорить о том, что они обладают какими-то особыми свойствами, которые могут их назвать элитами. Пример, пожалуйста. Рассмотрим элиты, которые имеют большой опыт, хорошей жизни в нескольких поколениях, причем имеющих не как у нас. Значит, как бы образование, которое уничтожили благодаря реформам образование медицину, которую уничтожили благодаря реформе медицины, и которую практически невозможно восстановить теми способами, которые предлагаются. Потому что она не объективна на сегодняшний день, оценка результатов медицины. А те, у кого все хорошо. Кто у нас такие? Это у нас арабские шейхи. Они богатые очень. Самые богатые люди. Их дети имеют возможность получить хорошее образование. Да, где они учатся? Там, где любят все олигархи учиться. В Англии. Оксфорд и Кембридж являются основными учебными заведениями для детей, родителей которых заправляют в Арабских Эмиратах. Вот они живут в идеальных условиях. Идеальная медицина, идеальное образование, идеальное обслуживание. Так, а результаты где? Ну, наверное, общий уровень образования у них очень высокий. все-таки. Результаты где? Ну, в виде чего? В виде открытий? Где, где художники, ученые, гениальные политики, гениальные экономисты? Назовите-ка на скидочку парочку. Нет? Что это с вами? Может, они не учатся просто, может, а может, они вот вы, бьют. То есть вы, иначе говоря, ничего привести не можете. И никто не может. Может, просто там они не учатся, а вот так вот рассказать. Да И плевать на условия, которые мы говорим, о них мечтает половина населения этой планеты. Вот есть условия, где результаты? И это уже три поколения, это не 15, не 20 лет, как у нас. Где результаты Это говорит о том, что элиты, собранные по принципу биологическому, то есть наличие, наличие нулей на счетах швейцарских банков, ничего не решает. То есть, значит, критерии для отбора элит какие должны быть другие. А какие? У нас говорят, человек успешен. Успешен это что? Украл много денег. Залишивают это как в курятнике. Успешность определяется. Залезть повыше, клюнуть ближнего и нагадить на нижнего. Это вот такая успешность. Но это происходит в стадии любых бубуинов. Где человеческие критерии-то? А человеческие критерии раз-два, обчелся. Человеческий критерий это когда человек может создавать, делать то, чего не было в природе и обществе. Творческий вы имеете аспект. Это единственный критерий, потому что, простите, размножаться, соблюдать правила игры, аккуратно есть три раза в день, а то и восемь, может любая жаба, причем тут люди. Для этих функций есть, пить, размножаться и выпендриваться не надо быть человеком. Там уже начиная с насекомых уже это все начинает проявляться. Причем тут люди, господа хорошие. А если мы говорим, что мы люди, мы должны жить по каким-то разумным законам. У нас законы разве разумные, которые запрещают убивать? Это что за люди, которым надо запрещать убивать друг друга? То есть людям, перевожу на русский язык, надо объяснять, что убивать друг друга нехорошо. Какие критерии? Это законы, в основном, нельзя изнасиловать. Нет, потому... кому-то не нужно объяснить, кому-то нужно объяснить, получается. Только да. получается, что люди разные. Возникает вопрос, как формировать элиты? Вопрос был задан. Значит, это, во-первых, не все как бы люди люди. То есть, потому что раз приходится защищать одних от убийства другими, это что значит? Значит, кто-то не понимает, что убивать нельзя. Вот вы же не пойдете с ножом на улицу резать ради бутылки пива соседа. Не возникало соседа. такого желания. Возника... Не, не возникало. Не возникало. Видите, Нет. у вас есть признаки человека. Вот. А у другого не возникает даже сомнений, что так надо поступить. И поэтому биологические критерии, которые доминируют сейчас в обществах, во всех, в английском, в американском, в французском, в немецком, в нашем они очень далеки от понимания того, что мы люди. То есть мы не совсем как бы люди, и поэтому тем, кому не надо объяснять, что убивать нельзя, надо их защищать от тех, кому надо объяснять, что убивать плохо. Значит, современные способы отбора элит не работают, потому что они, мы к этому пришли, носят биологический характер. То есть отбор бабуина в элиту по размерам красных задниц к сожалению, не работает, потому что кроме красных задниц, то есть Феррари, значит, нужно иметь еще что-то в голове. Как определить критерии? Мы вот говорим, хотелось бы умных отобрать, да, хотелось бы честных отобрать, хотелось бы порядочных. Отматываем назад, там как отбирали? Критериев опять не было. Приходил человек и говорил, за Родину, за Сталина. Ну, отлично. Вперед с песнями. Ему давали задание, он выполнял, давали еще более сложное, еще выполняет. Расстрелять ближайших родственников – пожалуйста. Преданность партии и правительству – Но как только он добирался до закрытого распределителя на Грановского <с <с или до самолета по субботам в Западную Германию, ну, для развлечения, в Советском Союзе были такие игрушечки. Многие кто летал развлекаться из детей членов ЦК партии, об этом открыто сейчас говорят. Это поздний Советский Союз или… Это поздний, поздний Советский поздний. Союз. И все закончилось сразу. То есть что, нет для обезьяны пределов обмана, на который бы она не пошла, ради колбасы. Перевожу на русский язык. Поэтому поздний коммунизм собственно говоря, поздний социализм в нашей стране, вот в этом возвращенном виде, он, конечно, и закончился. Это вполне понятно, потому что все хотели передать капитал своим детям, которые были наворованы при социализме. Вот и все. А инструментов не было, потому что при социализме их передать очень сложно. Все смотрелись друг за другом. Результат. Результат очень очевидный. То есть у нас система это не работает. То есть получается ни при социализме, ни при капитализме система отбора элит не работает. Почему? Потому что она носит биологический характер. Потому что вы всегда можете обмануть своей преданностью кого угодно. Потому что нет более подлого существа, чем примат. И более изощренного обманщика, чем человеческий мозг. Ну, вот твой... Тем более конформисту удобнее и лучше забраться Но ну, Это колесо- есть колесо- это колесо- 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 биологическая колесо- адаптация. То есть это чисто биологический процесс. Элиты всегда будут биологичные. Ну, например, я ученый, я занимаюсь наукой. Понимаете, кто в науке делает большую карьеру? Вот А только о себе. Тот, кто наукой не занимается, а ее имитирует, а занимается разными играми. Особенно, если тебе повезло родиться там, сыном академика или вице-президента. Естественно, ты тут же моментально становишься вице-президентом Академии наук, хотя у тебя знаний может быть, там, как у муравья. И дальше ты всю оставшуюся жизнь доказываешь, уничтожая, подстреливая вокруг себя, все вокруг. Наукой при этом не занимаешься. Но у тебя все справки есть. Вот академик, вот членкор, вот профессор, вот кандидат, вот доктор, вот... Вице-президент, в конце концов. К примеру, я не говорю, что это так. Но это не критерии оценки. Как-то проверить его можно? Ну, он там набирает людей, которые за него работают. А до этого его папа набирал этих людей, которые за него работали. В результате, что это элита, и нам показывают этих людей, говорят, вот это у нас элита. Ну, какая элита, когда там, чтобы его научный вес измерить, ему придется взять 16 килограммовую гирю в руки, чтобы весы показывали ноль. И это называется, что отбор элит? Нет, не будет никакого отбора элит в этих условиях. Это биологическая эволюция, никакого отношения к человечеству не имеющая. Как это можно проблему решить? Да, вот вопрос. Решить можно только одним способом – объективизации. Теперь насчет объективизации. Американцы индекс IQ использовали, интеллектуальный. Айзинг, если бы он знал... Русскую матершину, наверное, ругался бы на ней, когда он говорит об этом, говорит об этом, об индексе IQ, как критерии человеческого интеллекта. Потому что эти индексы создали, он один из создателей, но создали трансформировали посредственности для отбора посредственности. Ни о чем это не говорит. Я об этом тысячу раз говорил, повторю тысячу первый. Американцы с помощью индексов от Q отправили в тюрьмы и на бензоколонке всех талантливых и умных. В результате что? после падения Советского Союза произошло, Буш публично объявил. Мы решили проблему с физиками, математиками, это ученые, химиками за счет России и стран социализма. Потому что что? Индекс IQ провалил американскую систему школьного отбора талантливых и одаренных детей полностью. Это полный и окончательный провал. Именно поэтому сейчас у нас формируется огромное количество организаций, которые методически инкорпорируют именно этот провальный метод в нашу школьную и студенческую практику.